0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Eu sou Vinícius Capella, estou aqui com o Vini Pinedo. Fala Vini.
1: Fala pessoal, tudo bem?
0: E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Raquel Trevisan praticamente parente aqui, a gente compartilha o mesmo sobrenome. A maioria me conhece como Vinícius Capela, mas eu tenho televisão também. Raquel, bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Oiê, muito obrigada, eu que agradeço de estar aqui, é um prazer.
0: Show. Raquel, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é a Raquel, eu sei que você tem 20 anos de mercado imobiliário, então eu queria ouvir um pouquinho como é que você entrou nesse mercado e toda a sua história.
2: Bom, é uma história longa. <risos> Bom, eu tô, eu sou da velha guarda, que nem eu digo, já faz 20 anos que eu tô no mercado imobiliário e entrei pelas, pela porta dos fundos, vamos chamar assim, né? Ou pela porta da frente, dependendo do prisma. É, o meu pai é sócio de uma, da Imobiliária Tapéinha, um dos três fundadores, só que nenhum dos fundadores um, trabalhou na imobiliária. Bem, de verdade, é essa. Meu pai era professor e advogado, o outro era advogado... Trabalhava num banco, o outro também advogado e trabalhava no banco. Três colegas da faculdade que se uniram para montar uma imobiliária. Uma história bem comum na maioria do, do, do país, várias imobiliárias começaram desse jeito. Só que nenhum dos três nunca trabalhou diretamente. É, eu sou formada em administração, é, nunca, na verdade, eu fiz um trabalho da faculdade dentro da, da, da imobiliária, então, assim, nunca pensei em trabalhar na imobiliária. Daí me formei, e fui fazer uma especialização em marketing e abri uma consultoria de marketing. Isso há 20, mais de 20 anos atrás. E a Taperinha foi uma das minhas primeiras clientes. Então, eu comecei dando consultoria para a Taperinha em marketing. É, só que com aquela história: meu pai, Ai, um dia isso aqui tudo vai ser teu, um dia isso aqui vai ser tudo, não, não, vai ser teu também, nananã. E aí eu comecei a pegar mais coisas, e pegar mais coisas, pegar mais coisas, até que chegou um ponto que eu disse, olha, ou eu tô dentro valendo, ou eu vou partir pra outra, né, porque eu cada vez assumia mais coisas, mas oficialmente eu tava aquela coisa sempre dando uma mão. Aí entrei oficialmente em 2005, daí como diretora da imobiliária, né, e assumia a direção e a gestão, enfim, do dia-a-dia da imobiliária junto com o Cláudio, que tem uma história muito legal na Taperinha, porque ele começou como boy, um ano, nem isso, um ano depois da imobiliária nascer, ele começou como boy, virou gerente, e em 2005 virou diretor junto comigo. Então, a gente que faz essa, essa administração desde então, do dia-a-dia, dia, antes era o Cláudio, praticamente sozinho, e em 2005, eu entrando como diretor oficial, a gente, os dois assumiram oficialmente a, a gestão da Taperinha. E de lá para cá, aí a, a Taperinha começou a ter uma gestão mais profissionalizada, podemos dizer assim, né, porque com a minha experiência e com, com a minha formação, eu entrei com essa pegada estratégica e do marketing lá na, na, na Taperinha. E aí em 2000, fiz meu mestrado, nesse meio tempo eu fui fazendo mil coisas, a Taperinha sempre Sempre tive outra coisa junto com a Taperinha, né? Fiz mestrado em marketing, dava aula em graduação, pós-graduação. E em 2016, né? 2014, na verdade, um pouquinho antes, a gente começou a nossa estratégia digital. Que começou porque o vestibular, que a gente aqui em é Santa Maria fica bem no, no meio do Rio Grande do Sul. E a nossa grande indústria é o, é o ensino. E aí, aquele ano, o reitor novo decidiu que ia terminar com o vestibular. E foi um Deus nos acuda aqui em Santa Maria, porque ah, os quatro dias do vestibular mobilizavam toda a economia local. Restaurante, hotel, é, as lojas, né? E o mercado imobiliário. Nós, da Taperinha, sempre fazíamos ações, desde botar palhaços, fazendo quiz, dando brinde. A gente botava altidora, sabe? A gente sempre bolava alguma coisa, porque era o um momento que as famílias vinham o vestibular... Voltava para as suas cidades, passei, vinha para a matrícula e aí já conheci a Taperinha, né? Com o fim do, do vestibular, assim, que foi de uma hora para outra que o, que o, o, o reitor decretou, é, como é que nós íamos chegar no nosso público-alvo naquele momento que eram os estudantes? E lembrando que um pouco antes tinha acontecido a Kiss, Né? que se alguém mandasse alguém do outro lado do, Bra do Brasil colocar Santa Maria vinha adolescentes mortos, era o que, que, que vinha de referência como nós, então é o 2014 é, é, faz parte da nossa história triste é, e foi muito triste mesmo, com grandes repercussões dentro da, das empresas e da cidade. Então assim, o nossa primeira ação digital foi justamente quebrar com essa ideia, que que Santa Maria tem de bom, Além da Kiss, né? A gente tem muita coisa. Então, nossas primeiras campanhas digitais foi mostrando coisas que a cidade tinha de bom. O é, um, um, Massa Folhada da Copacabana, que é uma confeitaria que tem aqui, sei lá quantos anos. Ah, o Chimarrão lá na, na praça, sabe? A gente começou assim. E aí, o digital foi começando. Ninguém fazia digital aqui na cidade. E até, em, em termos de país, pouca gente tinha estratégias mesmo, grandes, definidas. Eu costumo dizer que o nosso Facebook de imobiliário é mais antigo que o das Havaianas, para você tem uma ideia, nós temos Facebook mais não. velho que o é das Havaianas, que a gente entrou realmente num primeiro momento, assim, que estava começando a aparecer o digital. E aí, eu queria entender como é que funcionava, e em 2016 eu fui fazer, porque eu não queria ficar na mão das agências, né, eu fui fazer um curso de marketing digital porque eu tinha toda a base estratégica, mas, assim, entre aspas, do velho marketing. E eu queria entender. E aí, fui fazer um curso da Marta Gabriel em Porto Alegre, e no intervalo do, do curso, uma colega me fez uma pergunta sobre locação extremamente básica, né? E eu pensei naquele momento, eu disse, nossa, como é que a é Carla, uma mulher tão inteligente, gerente de marketing, uma rede de pós, demais de pós assim, de gasolina, me faz uma pergunta tão óbvia desse jeito? E naquele momento, foi meu momento plin, que né? eu digo, me dei conta que era óbvio para mim, não era óbvio para ela. Uhum. E aí, a gente tava falando sobre vídeo no curso. E aí, eu disse, já sei, vamos, vamos gravar vídeo. Porque naquela época, a moda era e-book. Tudo era e-book, e-book, e-book. Eu, como professora, disse assim, gente, e-book é livro, entendeu? Não é qualquer porcariazinha que eu vou chamar de e-book. Tem que ser algo, realmente, um conteúdo novo. E isso dá trabalho, e a gente tem uma estrutura pequena e tal. Resolvemos, então, gravar vídeo. Aí, quem vamos contratar para fazer? Não, não vamos contratar ninguém. Como assim? Não vai? não, vai tu, Raquel, tu tem facilidade, tu não sei o quê. eu não, gente, só um pouquinho. Uma coisa é ter facilidade para falar em vídeo, outra coisa é virar a cara de um programa. E o meu trabalho sempre foi de bastidores na imobiliária, né? O estratégico. Muitos proprietários nem conheciam a minha cara. Era tudo Cláudio. eu ficava de bastidor. Enfim, não vamos gravar, vamos gravar, então tá, então vamos gravar na tua casa para tu se sentir mais à vontade. E assim nasceu agora a Raquel, por uma demanda interna, focada em chegar nos estudantes. Como a gente era para fazer para jovens, eu fui pedir ajuda da minha filha, que na época eu tinha 13 anos. A Tia Valentina, me ajuda, me, me mostra os teus youtubers que tu mais gosta, que eu quero entender como é que funciona. E aí assisti com ela. Antes, aquela coisa de mãe, assistia meio de. Assistindo assim, não prestando atenção, né? Vamos assistir juntas. E aí, com o meu olhar técnico, eu percebi que eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Os mesmos tracuetes, as mesmas jogadas, aqueles breakzinhos, etc. Eu disse, tá, peguei, peguei o que precisa fazer, não vou fazer palhaçada, mas vou dar um jeito mais jovial na forma de comunicar. Mas a gente pensava nos estudantes. E no fim deu tão certo, né? Daí a história foi indo, a gente. Eu sabia que estava fazendo algo diferente porque até então era síndicos e advogados que faziam coisas para o mercado imobiliário, uma chatice, né? aquela coisa muito séria, muito formal, muito burocrática e a gente estava chegando com uma linguagem mais jovial, mais, mais é, falando de coisa chata de um jeito mais simples, entrou também acho que a minha facilidade em função da didática por ser professor então isso facilitou e aí nasceu e aquilo foi num crescente em 2017, em maio ou... É, acho que era maio ou junho, o Conecta Imob, o Rafa Landa que acabei de fazer um webinar com ele na comemoração de um ano, né, é, nos colocou de forma gratuita como algo inovador no mercado imobiliário e aquilo ali deu um boom, a gente ficou conhecido porque o Conecta é o maior congresso, né, o maior da América Latina de marketing imobiliário, naquele mesmo Conecta, o próprio a... a a executiva do, do YouTube colocou o nosso canal de vídeo lá na plenária para mais de 3 mil pessoas, então aquilo deu um boom. E coincidentemente, no final daquele ano, em novembro, a gente se inscreveu e ganhou como o Top de Marte DVB no Rio Grande do Sul, na categoria Comunicação. Então assim, o ano de 2017 foi o ano que a gente começou a colher os frutos da visibilidade, de ganhar repercussão, e dali para diante a coisa só cresceu de tamanho, de, de visibilidade, muita gente nos imitando, né? então é, colocou eu, Raquel e a Taperinha exposta para o Brasil inteiro, assim, né? então é uma história bem legal, eu tenho muito orgulho dessa história porque como é que uma, alguém lá do interior do Rio Grande do Sul né, se tornaria conhecido como hoje eu falo com gente do Acre, de Belém do Pará, enfim. O Brasil como um todo, que é esse território que é maior que a Europa ainda. De extensão, de diversidade e de tudo mais, né? Então, essa Muito é a minha bom. história.
0: Gostei, gostei. Raquel, eu imagino que a decisão foi tomada, vamos lá, vamos começar a fazer vídeo, esse é o caminho, mas o desafio deve ter sido grande aí ao longo do caminho. Quais foram, quais foram os desafios que você passou quando você começou a gravar vídeo? Qual que era a sua sensação no começo?
1: Ô, Raquel, já queria me dar uma pergunta rapidinho. Aproveitando em que o tópico de é desafios, como é que você teve certeza de que o público jovem, como você disse, era o seu público? Que análises você fez para definir ele como um público-alvo seu?
2: Tá, então vamos por partes. Primeiro que uh, a gente não tinha certeza. A gente definiu em questão da demanda do, do vestibular, a gente já tinha uma das nossas personas, sempre foi estudante porque ele, ele é bem é, um, é, um, é a persona que a gente um, tem muito cliente estudante, né, a gente como eu disse, é uma cidade universitária, a gente tem sete universidades ou faculdades físicas, mais todas as EAD então assim, a nossa grande indústria é o pessoal vem para fazer o ensino médio aqui, já fica então assim, é uma cidade muito jovem, Santa Maria então assim, o estudante sempre foi um cliente-alvo para nós e com a história do vestibular, essa era a nossa determinação. Por isso que a gente pensou numa linguagem mais jovial, né? Uh, uh, vídeo, eu já percebi isso em casa com a minha filha, né? Que era uma grande tendência. A minha filha já não olhava mais televisão é, aberta, nem net, enfim. Só no Netflix e no YouTube. Então, já se via que era uma tendência para os jovens. E por isso que a gente uh, focou nisso. Nas dificuldades, foram várias porque é muito, entre aspas, fácil começar um canal de vídeo hoje. Por quê? Porque hoje existem vários cursos, várias palestras, né? Tem gente especializada em YouTube, tem gente especializada em Instagram, tem, tem gente especializada em Facebook. Só que há quatro anos, quatro anos e meio atrás, não existia nada disso. É, se hoje ainda fala em vídeo como tendência, bota quatro anos atrás ninguém quase falava, era tendência mesmo, né? Então, a gente errou muito. porque Eu me lembro de uma coisa básica, o thumb. Hoje, tu entra, tu vai ver que diz, ó, oh, bota a frase desse lá, o, o, o título do vídeo pra cá, bota uma cara, né, diferente, uma cor, cuidado pra onde tá o, o tempo do vídeo ali. Então, tem, tem coisa que te ensina, o Camilo Poutinho, por exemplo, ensina super bem tudo de YouTube que tu possa imaginar. Tem curso ele te explica detalhamento, né, de algoritmo, etc. Não existe nada disso meninos, né? Então, é, a gente foi muito na tentativa e erro. A Marta Gabriel tem uma expressão que ela diz, dizia naquele curso, nem sei se ela usa mais, mas ela diz assim, é, é tipo espaguete na parede. Grudou, continua. Caiu, larga de mão. E foi o que a gente foi fazendo. Então, assim, a primeira thumb fizemos lá e disse assim, gente, mas isso não tá legal. Se a pessoa olhar no celular, não vai enxergar nada. A gente, acho que fez uns três modelos de thumb até chegar no que nós, intuitivamente... Imitando uh, outros youtubers que não do mercado imobiliário fomos fazendo. A questão de título, de tags, da descrição, né? Aos poucos as coisas foram clareando e aí a gente foi entendendo também como é que o YouTube funcionava né? de ranqueamento, de, de palavras-chave. Então assim, a gente até hoje a gente está refazendo, porque o algoritmo está sempre mudando. Né? Então, assim, uh, os critérios assim, de, de, de dar maior ou menor visibilidade estão sempre mudando. Então, lá atrás, a gente começou muito no feeling. Hoje, a gente sabe... Hoje, um tempo atrás, a gente já sabe. Por exemplo, outra situação é legenda. Hoje, tem artigos, tem um monte de coisa dizendo, olha, as pessoas costumam olhar uh, o Facebook uh, sem som, né? Nós percebemos que aquilo era uma tendência. Por quê? Porque a gente observava que as pessoas, pelo horário, né? Na, pelos analíticos, a gente percebia que as pessoas assistiam, olhavam, enfim, os nossos maiores picos de horário eram perto do meio-dia, ou seja, as pessoas estavam trabalhando ou em aula, né? Então, significa que elas não iam estar, não iam estar com fone de ouvido ou elas estavam vendo sem som. Então, assim, intuitivamente, isso a gente tem que botar legenda. Então, a gente foi tudo muito no feeling lá atrás, né? Por exemplo, outra coisa, a gente colocava o mesmo vídeo no, no, no Face. Depois a gente começou a ver que no Face tinha que botar direto lá, por quê? Porque senão ele te botava para baixo porque Facebook, entre aspas, é concorrente do YouTube. A gente faz o mesmo, a gente faz duas versões. Eu gravo o mesmo vídeo, mas são editados em duas versões diferentes, a que vai para o YouTube e a que vai para o Facebook. Então tudo a gente foi fazendo, errando, acertando, refazendo, percebendo, o que hoje a gente tem muito mais técnica para fazer, então, hoje a gente a gente sabe muita coisa que a gente não sabia, seja porque a gente aprendeu errando, ou seja, porque hoje a gente tem acesso, eu já fiz vários cursos depois disso, né, assisti várias palestras, enfim, hoje a gente pode afirmar com categoria tudo que a gente está fazendo, tem técnica, tem é, baseada em analíticas, né, tem storytelling, que desde o início a gente colocou, assim, a gente não tinha nos eu não tinha nem equipe a noção de que a gente estava sendo tão inovador para o mercado imobiliário, né? A gente foi fazendo para uma demanda interna, buscando focado na nossa persona, né? E na no... no nosso cliente mesmo, que era o estudante, né? não era só a persona, se tiver, é o cliente mesmo. Então, assim, eu observava o que que os jovens estavam fazendo e a gente ia imitando de certa maneira, né? O que, que os youtubers estavam fazendo eu fazia igual. Por aquela coisa tipo assim, ah, se eles gostam do, da kefera que era bombava na época, o que, que tem na kefra que eu posso fazer sem parecer ridícula ou sem parecer que, né? Eu, eu não estava falando, eu tenho hoje 46 anos, eu tinha 40 todos, 42, eu não ia estar fazendo papel de palhaça. Eu, eu era diretora falando de assuntos sérios, né? Contrato, fiança, enfim, coisas chatas e sérias, mas a gente quis dar uma informalidade. É, olhando para trás, é, hoje eu sou muito mais informal e muito mais natural do que eu era quatro anos atrás. Mas, lá quatro anos atrás, do jeito que eu comecei no feeling, sendo eu mesma, porque eu sou uma pessoa descontraída naturalmente, é, a gente é legítimo que a gente já tirou no que viu acertou no que não viu. A gente nunca imaginou que ia ter essa repercussão. Do outro, né? Então isso, é legal de, que as pessoas ouçam isso, porque às vezes é fácil olhar para hoje e dizer, ah, mas né. Hoje tem quatro anos de história aqui no digital, é bastante coisa, né? Uhum. Então, quem está começando, não pode comparar com o que eu sou hoje. A gente, botou a olha lá os vídeos lá de trás e, uh, e vê como é que eu comecei, né? Então, não, eu concordo.
0: E, Raquel, quanto tempo levou para vocês começarem a ter resultado disso?
2: Olha, depende do que tu entende primeiro como resultado, tá? Porque, a gente, com volta diz a gente fez como demanda interna. Então, assim, a gente... Num primeiro momento, como todo mundo que começa com redes sociais e vídeos e tal, os primeiros são os parentes, amigos, os conhecidos, que, olha, quando eu lancei é, pela inovação e também porque eu não sou, ou não era, melhor dizendo, não era, né? Uma pessoa que me, tinha exposição tão grande. Eu, eu era uhum. uma pessoa conhecida na cidade, mas assim, eu sempre muito muito profissional nas coisas que eu estava fazendo, então assim, eu quebrei um paradigma, muitas pessoas se surpreendiam comigo no, 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 no vídeo, porque como assim ela é diretora da imobiliária tá fazendo o vídeo dessa forma, então é, acho que no início chamou atenção é, das pessoas da cidade por, por ser o diferente, uhum. mas não entenderam que aquilo era algo profissional no sentido que a gente estava abrindo uma frente em algo, né, numa, numa coisa que era tendência. Então, assim, a repercussão maior foi quando a gente teve o aval de fora da cidade. E a gente também uh, aproveitou cada gancho para explorar. Por exemplo, num ano do Agora Raquel, a gente tinha uma audiência já do jovem, mas a gente queria que os proprietários de imóveis também vissem que a gente tinha... Uh, uh, enfim, nos reconhecêssemos, a autoridade que a gente já estava lá no, no locatário, né? a gente tivesse do proprietário também. Então, a gente fez, por exemplo, na estratégia de um ano, a gente fez uh, bus door aqui em Santa Maria, a gente fez um press kit, uma caneca, entregamos nos principais veículos de comunicação, dizendo que em tal dia, né, às 11 horas da manhã, no dia 30 de junho, às 11 da manhã, estaria entrando o programa de um ano do Agora Raquel. E a gente fez um anúncio de página inteira com todos os programas que tinham tido até então. Então, a gente é, nunca foi só ON. A gente sempre fez uma estratégia integrada. Então, para o proprietário, naquela época mais ainda, ele era muito OFF. Então, a gente levou o ON para o OFF. Né? Primeiro, a gente levou o OFF para o ON. E aí, num ano da Raquel, do Agora a Raquel, a gente lançou o ON no OFF. E foi muito bom, porque daí a gente chamou todo um novo público que não era habituado com o YouTube, porque é o pessoal mais velho, que vou a dizer, agora três anos atrás, né? Hoje o pessoal mais velho já consulta os pais, os meus pais e tal. Mas naquela época não. Então a gente foi apresentar o que era Eu Agora Raquel para quem era do universo off, chamando para vir para o universo on. E isso deu um up na cidade. E a gente começou a ver a, a roda girar e ge gerar negócios, né? Então, assim, proprietários deixando imóvel, não, eu sou, é, é, sou ouvinte, sou ouvinte da agora Raquel, síndicos, não, eu sigo a, a Raquel, né? Então, assim, a gente, a gente foi explorando de maneiras diferentes, em on e off, para ir comunicando para o nosso cliente, não só a persona estudante, mas para todos eles. E a gente condomínios a gente começou a receber, imóveis para deixar para alocar, então assim, é, números a gente depende de vários aspectos, por exemplo, a gente tem aqui que a gente chama de safra, aquele período dezembro, janeiro, fevereiro e março, que é quando as, as universidades se formam, né? então a gorizada sai do apartamento que se formou e começa a chegar toda aquela leva de novos estudantes é, para estudar, seja no ensino médio ou na faculdade. E também junta com o público militar, Santa Maria é o segundo maior polo militar do Brasil. Também nessa época do final do ano é quando eles, eles giram, né fazem as transferências. Então, assim, é, o nosso, é o nosso Natal, é nesse período. E, e aquele primeira safra pós-lançamento do, do, do Iabara Raquel, a gente teve uma, uma safra recorde, né? A gente aumentou trinta e tantos por cento, agora eu não vou saber de cabeça, mas trinta e tantos por cento no número de novas locações, então assim, eu, eu, Taperinha, né, somos exemplo prático de que sim, é, gerar conteúdo dá resultado, mas é algo de longo prazo, não sim. é algo que tu postou um vídeo e, e saiu é, ganhando clientes, saiu ganhando audiência, as pessoas têm uma uma certa ingenuidade em achar, porque todo mundo fala, ah, porque digital expõe a pessoa, virou, né, celebridade da noite para o dia. Ok, tem essas celebridades instantâneas, mas nós estamos falando do negócio, nós estamos falando, né, de, de, de trabalho, gente, de ganhar dinheiro uh, sem falar bobagem, né, então assim, eu costumo dizer que o nosso canal tem mais de 4 mil inscritos, praticamente só orgânico, a gente nunca fez campanhas botando um monte de grana, a gente faz pontual uh, ações de, de remarketing e tal, né, uh, a gente uh, ganhou tijolinho por tijolinho, audiência que a gente não tem perda de, de inscritos no canal, muito, muito pouco, né? A maioria dos nossos vídeos tem like lá, tem compartilhamentos, né? Tem uma série de coisas. A nossa meta nunca, a nossa como equipe e eu, Raquel, nunca foi ser celebridade para dizer que eu tenho milhões de seguidores. A gente sempre fez uhum. para negócio. Né? Então, assim, claro que as métricas de vaidade o nome já diz, posso ego, é, é gostoso da gente dizer que tem um monte de seguidor, mas não, não que isso seja uma meta, e, e a meta tão é, é relativa, porque se eu falar 4 mil para um dessas uh, youtubers de adolescente, vai achar ridículo, porque eles falam em uhum. milhões, só que eu volto, vamos para a realidade de imobiliários, né? eu estou falando de fiador. Falando de rescisão de contrato, eu não tô falando de viagem, eu não tô falando da sombra nova, do batom novo, que, é um que a gente tem uma. É muito específico, né? É muito específico, exatamente. É. Então, comparando com as grandes imobiliárias aqui do Rio Grande do Sul, Agora, eu te confesso que eu não, não olhei antes de conversar com vocês, mas a gente já, já teve, quando eu fui pro Conecta, eu fiz esse comparativo, na época a gente tinha dois mil e tantos inscritos, e as grandes imobiliárias daqui do Rio Grande do Sul, que são Porto Alegre, com oito mil imóveis locados, 13 mil imóveis locados, ou seja, grandes empresas mesmo, lá com 200 e poucos inscritos, 300 e poucos inscritos, e nós com mais de 2 mil na época, né? Então, é... Pro mercado imobiliário, sim, a gente tem um canal robusto, a gente tem mais de quase 200 vídeos gravados, né? Gravados já chegou nisso, mas que já foi ao ar né? quase 200. A gente tá toda sexta-feira, rarissimamente a gente falhou uma sexta-feira, então isso é importante também, a consistência. né? Então, sim, toda sexta-feira às 11 da manhã tem vídeo novo com algumas exceções, por exemplo, sexta-feira santa, a gente posta na química, né, quando tem alguma coisa assim que a gente sabe que é um dia que não vai ter muita visualização, mas assim, conto nos dedos as semanas que não teve conteúdo novo, na época ali que eu tive meu câncer em 2018, a gente não sabia o que ia enfrentar pela frente, então eu deixei vários gravados, então, pra, tipo assim, ganhando frente, a gente começou uma semana botando novo, um antigo, um novo, um antigo para porque eu não sabia o que, que vinha aí pela frente. O que deu tudo certo, entrou na rotina de novo. Acho que foi umas. Não foi acho que quatro, quatro ou cinco vezes que a gente colocou uh, conteúdo repetido, né? O resto Uma tudo é ia...
1: Uma
0: das coisas que eu ia perguntar é isso. Quanto você grava de antecedência? Hoje, por exemplo, você está falando aqui dia 3 de julho de 2020. Uhum. Quanto tempo à frente vocês têm de vídeo?
2: No mínimo um mês. No mínimo Boa. um mês, sempre. Na verdade, o Camilo Coutinho fala que um canal de vídeo tem que começar com pelo menos oito vídeos, né? Uhum. Que aí vai na referência muito relativa, porque se eu faço duas vezes por semana, eu tô falando de um mês pela frente. O fato é que não dá pra começar a gravar um vídeo e ficar esperando a repercussão para gravar o outro. Se vai abrir um canal de vídeo, tem que ter, bota aí no mínimo quatro, cinco vídeos. Por quê? Porque se a pessoa caiu no teu canal por pesquisa, né? Porque eu acho que é importante quando a gente fala em vídeo também tem algum, algumas nuances. Quando a gente tá falando em YouTube, nós estamos falando de uma rede de pesquisa, como o Google. Então, a é. pessoa entra no YouTube procurando algo. Então, por isso que a palavra-chave, o título, uma série de coisas é muito importante, porque quem entra, entra procurando algo no YouTube. Né? Uhum. É, então, se ela procura algo, caiu no teu canal, gostou do teu, da, teu canal, ela tendência a ela querer ver outro outro vídeo, se tu gravou só um e ela disse, cadê, não tem mais, ela, ela vai esquecer de ti, entendeu? Então assim, fora que na questão prática, como já aconteceu, ficou doente, é, o câmera teve um problema na produtora, enfim, né, então assim, a gente sempre tem no mínimo quatro programas, ou seja, um mês de frente, sempre, sempre.
0: É, a gente tenta manter a mesma linha aqui no podcast para justamente não acontecer isso. No começo, né, Vini, a gente deixava um, um episódio por semana, até a gente cair nesse desespero de, e agora que a gente faz, uh -huh. correr, pro, correr pro carro, que era o lugar mais acústico que a gente tinha, que não dava tempo de ir no estúdio, vamos gravar aqui mesmo qualquer coisa, vamos ver o que dá e beleza. Depois é, a gente começou é. agora a, a planejar também, porque faz diferença isso. E Raquel, é, eu, eu tava dando uma olhada aqui, 200 e hoje vocês estão com 214 vídeos no ar. É Isso, é que tem uns
2: que pergunta. São... Tem. Pode falar, pode falar. Não, que uns desses vídeos são vídeos institucionais e tal, né? Que não são todos do E Agora Raquel. Ou E Agora Raquel uhum. tem quase 200, né? E aí, o mais que ah, vai ver aqui no canal tem outros vídeos também, além disso.
0: Mas, por exemplo, uh, chuveiro pegou fogo, quem paga o conserto do imóvel? É uma pergunta <risos> muito específica. E a gente é administradora também, a gente sabe que essas perguntas acontecem. Da onde você tirou as perguntas? Foi do dia a dia mesmo? Então, o um, um cara ligou no escritório falando Raquel, o teu pegou fogo
2: <risos> Como é
0: lá, que surgiu?
2: Lá no início, eu volto a dizer Lá no início a gente não tinha Quando tu cria um programa, ninguém sabe que tu tem programa Como é que tu vai estar tá com dúvidas que alguém te mandou, né? Uhum. Então, lá no início, a gente pegava situações que aconteciam na imobiliária, as perguntas que a gente mais ia, né? Ou coisas que a gente achava importante tirar dúvida. Assim, os primeiros programas eram coisas que aconteciam reais na imobiliária, mas que a gente criava um nome fictício. Ah, o Vinícius mandou a pergunta, não sei o quê. O Vinícius era fictício, mas a situação tinha acontecido. Tô... Com o passar do tempo, é, a gente recebe... Perguntas reais, é isso aí mesmo, e elas são bem específicas, né, é, muitas vezes eu, eu, eu que respondo todos os, os comentários que tem no, nos vídeos, sou eu, Raquel, que respondo, é, e, e volta, vira e mexe, assim, as pessoas vão no, no preciosismo da coisa, assim, é, é meio casos de família, tem alguns email, e-mails que eu recebo que não pode nem virar pergunta, assim, o pessoal abre o coração, Raquel, a minha mãe casou de novo, é, ela é usufrutuária, eu e meu irmão somos donos do imóvel, o, o meu novo padrasto vai ter direito ao apartamento, sabe, as, as coisas assim, bem. Então, às vezes, eu não consigo, ou porque é uma coisa muito íntima, às vezes é porque eu já falei sobre esse vídeo e esse assunto, nessa perspectiva, é, às vezes eu transformo, uma pergunta, às vezes, em dois vídeos, porque, às vezes, as pessoas tão, são tão enroladas ou fazem tão, uma novela para perguntar as coisas. Eu disse, ah, disso aí a gente pode fazer dois vídeos. Então, assim, eu faço transformações, às vezes, ou pego parte da pergunta da pessoa, mas eu até digo que mais de 90%, diria, são todas perguntas reais, perguntas que as pessoas me mandam mesmo. Então, assim, eu vou recebendo e-mail, respondo e vou botando. Então, assim, quando eu vou me preparar para gravar, que também tem isso, a questão que, da prática, né, lá quando eu comecei, a primeira manhã eu gravei dois vídeos. Eu tive diarreia na noite anterior, fiquei super estressada, nervosa, eu tava em pânico de gravar. Hoje eu já consigo gravar, eu já gravei, meu recorde foi sete vídeos em duas horas. Caramba! Uhum. então hoje eu faço... É, é, é eu tenho prática, eu, eu digo assim... Eu, eu gravo, se eu noto que eu não gostei, eu nem espero o diretor dizer nada. Não gostei, vamos de novo. Eu respiro e sigo o baile, entendeu? E a câmera nem desligou. Então, aquelas, uhum. aqueles cacoetes, aquelas brincadeiras, é, não é forçado. Eles gravam, porque... digo: falei porcaria, vamos de novo, E eu faço caras e bocas, e aí eles continuam gravando, e aquilo vira as gagzinhas que eles colocam no meio do, do vídeo. Então, a prática vai levando, né? e, e, mas é um trabalho que eu costumo dizer assim que as pessoas acham que simplesmente a parte mais difícil é ligar a câmera, e não é. Existe muito trabalho, trabalho de pesquisa nos temas, uhum. é, existe técnica para transformar aquilo, porque no digital tu tem que entregar nos primeiros segundos o que tu vai falar, porque senão é, o, o pessoal pula de vídeo. Né? Então, assim, uhum. se tu não entregou no início, é diferente de uma, de uma narrativa de novela, de filme, que o grande ápice está no final. Quando a gente está falando digital, tu tem que entregar já nos primeiros segundos para saber se a pessoa vai querer ficar te ouvindo ou não. Se não, ela pula de vídeo, literalmente em um clique. Né? Então, a gente tem a técnica do storytelling que a gente coloca. É, eu faço, eu faço. Eu sou nisso, eu sou bem offline. Eu faço no papel. É, mostro para as equipes, então, se sim, é um assunto que tangencia a contabilidade, eu mando para a contadora revisar. Se é coisas que tem questão jurídica, vai para o jurídico revisar. É, se é de locação, eu troco ideia com a equipe de locação. Então, assim, nunca sou eu sozinha com a pergunta. Claro que, com a prática, algumas coisas eu, tenho certeza, eu faço pesquisa na internet, vejo se tem outros vídeos sobre aquele assunto, né? Mas, como tu disse, ah, é muito específico. E é importante falar disso, Vinícius, porque é, nossa, nosso objetivo nunca foi ter o um grande canal ou ter milhões de seguidores ou monetizar o canal. Nosso objetivo uhum. sempre foi educar o mercado, né? ensinar uhum. sobre o mercado imobiliário. Então tem vídeos ali que se tu vai olhar, tem pouquíssimas visualizações sobre assuntos que praticamente ninguém pergunta, porque é uma coisa específica do específico do específico mas que a gente fez justamente porque faz parte do mercado imobiliário, isso existe na lei e é importante estar tá lá. Então, está registrado que quem dia for pesquisar, tem um vídeo do agora Raquel sobre o assunto. Né? Então assim, bom. É, é, isso é importante de falar, porque às vezes acho que as pessoas estão indo para o vídeo pela razão equivocada, ou Não. pelo menos com uh, uh, uma ilusão do que tu vai encontrar. É trabalho, é, é muito trabalhoso, é muito específico, Cada rede tem um jeito, né? Então, assim, YouTube é uma, uma ponta, Facebook é outra, cada vídeo daqueles tem uma equipe por trás, né? Então, é um trabalho bem, bem grande de várias pessoas. Eu sou quem mais apareço porque eu gravo e eu que faço o tema, vamos dizer assim, em cima da, da, da pergunta. Mas tem edição, tem a legenda, tem a, os, os GIFs, né? Que aparecem ali, a, os letras, enfim, né? Tem o áudio. É muita gente junto, desde, desde a posição, a roupa que eu uso é pensada, né? Se é um tema mais sério, então eu procuro é, roupas mais sóbrias. Se, se a gente procura, por, por isso que eu perguntei para os. Ah, vocês vão, vão gravar, porque hoje aqui tá frio, né? Então, assim, eu não posso gravar com uma manta como eu tô aqui hoje, toda entrochada é, para alguém que tá lá no, no Belém do Pará, 40 graus, ah, tá vai estar ah, me assistindo, vai ter agonia de me então, assim. A, no inverno eu passo frio, <risos> porque ligo o ar-condicionado do Kate <risos> para eu poder gravar. E no verão eu passo muitas vezes calor, porque eu não posso botar uma roupa casada demais, entende? Então sim, tem estratégia no que a gente faz. Não é simplesmente ligar a, 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 câmera, a câmera e achar que, que pronto, tá feito. Gravei o vídeo, posta. Não, tem muito trabalho, muita estratégia, muito sabendo o que a gente tá fazendo. Principalmente você, hoje, né?
0: Você faz script, Raquel?
2: É, faço roteiro, eu não tenho, por exemplo, teleprompter, que nem diz, ah, não, eu não tenho isso, se tu me, me disser, Raquel fala exatamente isso, não vai sair nunca igual o que tu me pediu, eu tenho um roteiro, né, que como eu digo, como sou eu que preparo, eu que escrevo, faço ali, mostro, divido com a equipe, a gente tem um grupo de um WhatsApp, eu tiro foto do meu papel e mando para eles, Para eles, ver <risos> se eles entenderam, meu teste é o Rafael, que é o câmera, se eu gravando, veja só, eu já escrevi, já mostrei para as equipes de locação jurídico, enfim, já mostrei para a equipe que faz parte do Agora Raquel, que vai né, uh, transcrever o vídeo, toda essa história. E às vezes eu chego com isso, gravo, porque é um roteiro para me basear, mas eu não tenho uhum. decorado aquilo. E às vezes eu me enrolo falando, sabe? Uh, o raciocínio foge, ou eu, eu venho um exemplo eu quero explicar e aí mais complico. E às vezes eu gravo e eu olho para o Rafael, que é o câmera, ficou claro? O Rafael, não entendi. Se o Rafael, que é o câmera, que não é do mercado imobiliário, não entendeu, é porque o público não vai entender. Mas e boa. hoje, é a mesma equipe desde que começou. Então, assim, hoje o Rafael não precisa nem falar. Eu estou olhando eu vejo a cara dele, se o Rafael não entendeu, ele, não entendi. Então, vamos de novo. E a câmera uhum. continua rodando. Eu paro e vamos, sabe? Então, hoje é tudo mais ágil E a gente tem muito, muita integração entre a equipe. Então, assim, tudo isso facilita também, né? Que quem vai começar, naturalmente, não vai ter isso. E é normal. Sem né?
0: dúvida.
1: Uhum. Ô, Raquel, fiquei fazendo pontos, assim, na minha mente, de tudo que você foi falando, e que a gente pode uhum. deixar super aplicável para um corretor, por exemplo. É, então, a gente Sim. sabe que, muitas vezes, um corretor não tem acesso a materiais de, de equipamentos de alta qualidade para produzir um vídeo ou muitas vezes não tem uma técnica. Assim, por mais que seja fácil, como você falou, é fácil a gente pesquisar, achar um curso, inclusive, né, vale até citar para os ouvintes, a gente só está tendo esse podcast porque a gente se conheceu num curso de marketing. Então é verdade, a gente buscou uma é especialização verdade. e ali conseguiu fazer um networking. Isso já deixa de ser uma dica que eu consegui perceber pelo que você falou, sempre renovando, Sim. sempre buscando Sim. mais conhecimento, sempre entendendo mais do mercado que você está atuando, né. A gente falou de público-alvo, você tinha uma base de um público-alvo e você foi adaptando ele e continua em, constância, em constante adaptação. né E uma coisa que eu achei interessante, Sim. que a gente fala muito para nossa equipe, para todos os nossos ouvintes com frequência, é que é o começo, você tem que começar algum momento. Então a gente fala, a gente falava desde sempre, o podcast existe, vai fazer um ano agora, e a gente Provavelmente o seu episódio já vai ter passado dos 52 episódios pela, pela minha conta. Então a gente já tem mais 50 episódios e a gente sempre falou isso, sempre, de a importância de gravar vídeo. E agora na pandemia isso está sendo posto à prova, né? Assim, não é, não é de hoje que a gente fala da importância, mas está sendo posto à prova. Então é importante começar. Você mesmo disse que quando você começou, você não, não se sentia nem confortável com aquela situação.
2: Não, é, é isso que eu digo, tem uma frase que é mais ou menos assim, é não o que eu, né, o meu meu eu de hoje com o meu eu de ontem, algo assim, né? Uhum. É, não sei se é exatamente assim a frase, mas é bem isso, é, se comparar com... Primeiro, acho que foi bem legal você ter tocado nisso. Primeiro, comparar com a Raquel de hoje, com a Raquel de quatro anos atrás, não é a mesma Raquel. É, inclusive, nesse período de pandemia, a gente parou de gravar por causa de risco e tal, ficamos meses, a última vez que eu tinha gravado era em fevereiro, a nossa frente foi terminando, né? É, aí eu fiz uh, temas ao vivo, gravado aqui, tirando dúvidas ao vivo durante algumas semanas, mas assim, eram dúvidas sobre o coronavírus que foram se esgotando, né? Tipo, se eu tenho que pagar multa, aquelas coisas. E eu gente, olha, tá, tá esgotando, os temas estão sendo se repetir, repetitivos. O que, que nós vamos fazer? Aí a gente fez em comemoração aos quatro anos o Vale a Pena Ver de Novo, e eu que pedi... Tive essa ideia, porque eu comecei a participar de muita live, né? E eu disse, as perguntas se repetiam Eu disse, a gente tem que mostrar que a gente não começou sabendo. Que a gente não começou é, do jeito que a gente está hoje. Então, a gente fez o Vale a Pena Ver de Novo. E o primeiro vídeo do Vale a Pena Ver de Novo é o primeiro vídeo que eu gravei do Agora Raquel. Então, tá lá. Procurem que tem uma agora tem uma, uma série Vale a Pena Ver de Novo em que a gente editou e, e brincando em cima do vídeo mesmo, olha, não existe o Oê, olha como a Raquel tá nervosa, tipo assim, era eu tirando sarro de mim mesma, né, na, na, a gente, eu não, né, eu e a equipe tirando <risos> sarro de mim, né, é, na, na, na questão da do que eu não fazia, ou que eu era mais travada, ou que eu não dizia, ou o e-mail que mudou, enfim, tá, é, isso é importante também dizer, além disso, um ponto que tu tocou, ao corretor, quando a gente fala em vídeo, não é só e agora Raquel. Em que sentido? agora Raquel, sim, ele é um produto mais elaborado, ele tem produtora, tem né, a agência, faz edição, tem é, é, cuidado com o figurino, eu vou me maquiar em maquiador, né? toda essa função aí é um produto mais elaborado e isso tem o nicho dele. Tá? Mas quando a gente fala de vídeo, o vídeo é muito mais amplo, eu gosto de fazer comparativos comigo mesma. Eu tenho toda quarta-feira no meu IGTV, eu faço um vídeo. Que começou há um ano, né? Porque por mais que, que eu tenha habilidade, e eu também gosto de dizer isso, habilidade para falar vídeo, falar o vídeo com a produtora é um jeito diferente. Tem pessoas que se assustam com isso. Mas para mim, Raquel, era muito mais difícil gravar selfie, porque eu tava me, me, me assistindo. A produtora, eu olho a cara do Rafael, mas eu não me assisto. Eu me assistindo, eu tenho muito mais tendência a ser muito mais crítica comigo mesma, uhum. implicar o cabelo, a unha, é, a ruga, enfim, mulher, né? Neurótica. Então, assim, a, me, me, era mais difícil para mim. E aquilo foi uma quebra de barreira eu começar a gravar. Apesar de eu ter três anos e agora a Raquel, gravar com o celular me mostrando enquanto eu estava gravando, aquilo foi um vencer, uma, uma, um bloqueio que eu tinha o mais absurdo que possa parecer com alguém que gravava, né, com produtora, mas para mim era, e eu faço de propósito, vocês olharem os vídeos de quarta-feira, ele não tem edição nenhuma, ele não tinha nem luz, eu gravava com o meu celular, para não dizer que não tinha nada, eu tinha um microfone que eu comprei, e um tripézinho de mesa, namorei Erasa uma Ring Light, que eu comprei nessa Pandemia, eu comprei, porque aí eu, com a história de eu gravar aqui, a produtora me emprestou uma luz e disse, gente, faz toda a diferença uma luz, e aí eu comprei uma mas... Mega Potente, né? Porque também tem umas bem porcaria que, que é só barato que sai caro. Mas daí eu me investi nisso. Então, agora, um ano depois de gravar em casa. Então, assim, eu começava o quê? Com o meu celular, um tripézinho de mesa, um microfone, porque o som é muito importante, mas dá pra gravar com nem, a gente tá aqui com o fone do celular. Deu ouvido mesmo, né? Com o microfone dali, fica o fio aparecendo, mas dá para gravar, né? E eu ia contra, uh, uh, pro perto de uma janela, ser um dia nublado era mais complicado, acendia todas as luzes da casa, enfim, e procurava o um melhor, entre aspas, cenário, porque isso eu aprendi fazendo agora a Raquel. Mas é um vídeo que não tem produção nenhuma, não tem edição, não tem letre, não tem nada. Eu gravo no meu celular e posto no IGTV. Claro que o tema, eu penso, eu tenho um roteiro também para gravar nos, nos vídeos de quarta-feira, para não me perder no tempo nem do assunto que eu estou falando, né? É, eu cuido a iluminação mesmo usando a minha da casa, eu cuidava para não ficar um vídeo escuro, não ficar uma sombra no rosto, é, eu cuidava para a roupa para não ser nada assim, né? o então, aprendizado de agora, a Raquel, eu levei para ali. Mas ali, exemplo comparar a Raquel do Agora Raquel, com a Raquel dos vídeos de quarta-feira, vocês vão ver a diferença em termos de produção é gritante. A minha mãe, né, chegou assim, minha filha, eu vou te dar uma dica, não faz assim, tá tão diferente do Agora Raquel de mãe, mas é de propósito, né? Porque as pessoas vão ver ali, é, ou é outra pegada, ali eu tô falando sobre temas de gestão, sobre temas de mulher, são coisas que eu vou vivenciando, é uma outra pegada no vídeo, e, e, e tem audiência própria, que não necessariamente é audiência da agora Raquel, isso é muito legal, né? Então, ali tem tá um exemplo, eu costumo dizer para corretor, enfim, para qualquer um que vá começar a gravar vídeo, talvez alguém que não seja do mercado imobiliário e tá vendo o podcast, é, para começar a gravar, a primeira coisa tem que perder a vergonha. Joga a vergonha no lixo, entendeu? Que é o que eu fiz, é, é romper a barreira de, assim, Vou gravar uma vez. Ficou ruim? Grava de novo. Ficou ruim? Grava de novo. Mostra pra amiga, mostra pro parente, mostra pra alguém que tu confie, que vai dizer assim, não, tá terrível, grava de novo. Não, tu <risos> cortou a cabeça. Mas assim, nenhum vídeo vai ser perfeito. Dificilmente o teu primeiro vídeo vai ser aquele vídeo que tu vai dizer, uau! Não vai, entende? Porque tem nervosismo, a gente tem a, a, as nossas gagueiras, do né, do an. a gente tem cacoetes, né, fala, eu tenho. Né? ó, Todo Né é um, um, dos <risos> Meu, um dos meus cacoetes. Um dos meus cacoetes é o Né. Então, assim, a, a, eu tento maneirar, mas a gente acaba repetindo. Então, assim, tem um roteiro, a, tu vai aprendendo a posicionar a câmera, tu vai aprendendo a ter timing na coisa. Então, assim, tem que começar a gravar. O que, que precisa para gravar vídeo? Um smartphone. Se tu tem de repente celular Porcariazinha eu vestiria num celular com uma câmera melhor mas não é algo fundamental. É, eu costumo dizer que um corretor, né, especificamente, tem que ter um bom plano de 4G, porque quando a gente fala de vídeo, a gente está agora, vídeo de conteúdo, corretor, enfim, com produtora, maior ou menor grau de profissionalismo, mas a gente está falando de vídeo do imóvel, que é o corretor poder ir dentro de uma obra ou dentro de um apartamento, ligar o smartphone dele e filmar aquele imóvel e postar ou mandar direto para o seu cliente. Nós estamos falando de videochamada para atendimento que aconteceu muito nessa pandemia, né? Então, para começar, primeiro tem que ter boa vontade, querer aprender. Segundo, não ter vergonha. Terceiro, ter um smartphone. E quarto, ter um bom plano de 4G, porque para tu poder estar lá dentro do, do apartamento e poder filmar e mandar o vídeo para o Vinícius. Vinícius, eu tô aqui naquele imóvel que tu está namorando, olha esse pôr do sol. E filmar e mandar, ou fazer uma videochamada naquele momento que o teu cliente. Assim, eu vim aqui para tu sentir como é o pôr do sol desse apartamento. Olha a vista que tu vai ter para tomar teu chimarrão, por exemplo. Então, vídeo, na verdade, a gente tem que ampliar um pouco mais a análise, né? De, de um... vídeo de conteúdo, vídeo de imóvel, vídeo de videochamada, né? Tudo isso é vídeo, gente tudo isso é vídeo então assim, não necessariamente tu precisa fazer vídeo para colocar no YouTube para colocar na tua rede social tu pode fazer vídeo para o teu cliente customizado né então vídeo é um tema muito amplo mas em qualquer um deles é, não tem como ficar fora não tem como ficar fora isso não é mais futuro é presente né?
0: exatamente e é a melhor é a forma mais fácil e mais é efetiva de você se conectar com o seu cliente sem estar com ele. Você se conecta muito Exato. mais do que uma mensagem de áudio, muito mais do que um texto. É, ele vê sua forma de falar, seu jeito de falar, suas expressões, sua energia, né, seu jeito, seu jeito é. como um todo. Então, o, o corretor, vídeo é a melhor forma de se passar para o cliente.
2: O corretor costuma dizer, os corretores costumam dizer que cliente bom é cliente olho no olho. O Cidade Velha guarda mais ainda. É, vídeo é olho no olho. Só que de uma uhum. maneira digital, né? Tu tá enxergando a pessoa, a pessoa vê o teu olho, vê a tua expressão, vê uh, os teus gestos, enfim. É o olho no olho só que tem uma tela entre vocês. Então, assim, o vídeo, ele, ele, ele tem milhares de possibilidades, né? Milhares. Às vezes, ah, porque. Então a Raquel tá falando que tendência é vídeo, tem que gravar vídeo. As pessoas associam com isso, com um canal no YouTube, não necessariamente.
1: Uma... Uhum. E
2: também outra, uh, ok, é tendência, mas se tu acha que tu não é, tem então, uma pessoa que fica bloqueada, né? Uma coisa tu ficar nervosinho com friozinho na barriga, outra coisa tem pessoas que ficam realmente bloqueadas na frente de uma câmera. Por que uhum. se agredir? Gera conteúdo, do... ah, daqui a pouco sei escrever muito bem. Faz blog? Sem tirar fotos maravilhosas, cria um Instagram com as tuas fotos maravilhosas ou no teu Instagram, mostra as tuas fotos maravilhosas dos imóveis, dos recantos do teu imóvel. Então, eu acho que hoje uh, a tendência das pessoas é fazerem tudo meio padrão, imitando, entende? É, é, fico envaidecida de ver quando, quando a gente já imitou agora a Raquel, seja, escancaradamente dizendo que imitou, gente muito querida, gente, ah, eu olhei, foi em ti que eu me baseei. É, até gente, cara de pau, que imita mesmo, entendeu? Mesmo tempo, usando os mesmos <risos> as mesmas animações e tal, vira e mexe, alguém me manda ó, oh, como oh, é agora a Raquel de não sei onde, né? Então, acho muito legal isso, é, ser imitado. Mas, ao mesmo tempo, não acho legal não só pelo fato de me imitar, mas o fato de a pessoa não buscar o seu jeito, a sua verdade. Acho que o mais importante é a autenticidade. Uh, uh, mais de uma vez eu recebi uh, hoje, não tanto, mas logo no início, eu recebi às vezes mensagem perguntando se eu era uma atriz que se eu fazia, já fui convidada para fazer coisa de cosmético. E aí eu disse, <risos> não, eu não sou atriz, eu sou, eu sou diretora. Tanto que se vocês olharem os primeiros vídeos, não aparecia. Raquel diretora, a gente começou a colocar justamente para as pessoas verem que não é uma atriz era diretora de imobiliária falando sobre assuntos da imobiliária. Né? Então, essa autenticidade é aquilo que a gente fala tanto do marketing de gerar autoridade.
1: É. É. Gerar
2: autoridade não é só ou eu me respondi que não é ter milhões de seguidores, uh, uh, likes e etc. E tal. A autoridade é as pessoas te reconhecerem como sendo alguém Referência na área ou que sabe do que está falando, né? É, tem verdade naquilo. Então, a autenticidade, para mim, Raquel, passa por isso. A, gente, a pessoa que enxergar um vídeo, olhar e ver que é verdadeiro, que não é uma fala ensaiada. A Raquel, eu faz 20 anos que eu trabalho no mercado imobiliário. Aquilo que eu estou falando, claro que eu não sei tudo todo dia eu tô aprendendo alguma coisa nova. Eu, eu disse que eu vou atrás de informações jurídicas, né, e até porque muda a legislação, vem uma situação nova que a gente nunca tinha passado, é, tem muita coisa de, de, no condomínio, dependendo da forma que tu analisa é, é, o proprietário que paga, é o locatário que paga, então assim, tem muitas nuances que uma atriz nunca conseguiria fazer, porque ela está claro. decorando, entende? Uhum. Então acho que isso é importante, que às vezes... As pessoas começam a querer fazer porque eu tenho, porque eu não, não tem, não tem que, né? Não tem que. Tu tem que fazer aquilo que é importante sim se, se desafiar, porque às vezes não fazer porque tem um medinho de se expor é uma coisa. Agora, tem gente que tem pânico, é uma agressão fazer aquilo. Então, por que, que tu vai fazer só porque tem que? Não, não tem que. Acha o que, que é o, o teu caminho de se inovar, de se renovar dentro da tua profissão. No mercado imobiliário, fora dele, né?
1: É, isso é interessante que a gente percebe nitidamente quando a pessoa ela faz por autenticidade ou quando ela faz travada. Seja por, às vezes, uma vergonha ou às vezes fazer por fazer, sabe? Até de qualquer jeito. Fica nítido isso, né? E eu gostei muito é. de, de todas essas dicas de produção, Raquel. Mas assim, aqui no aí, a gente tem uma tradição, que é o convidado passar três dicas. Isso é, as três top dicas da Raquel. Aí, sobre o, como o foco é o mercado imobiliário, você pode falar sobre produção, sobre administração, o que vier na sua mente, o que você considerar que são as três dicas essenciais que você pode passar para um corretor, que ele pode escutar agora e já aplicar. Quais são as suas três dicas?
2: Primeira dica que eu daria é a estude. Porque corretor é... Na verdade, qualquer profissional de venda tende a ser alguém imediatista que é a comissão, né? Que não é errado isso, não é esse o ponto. Mas, assim, no imediatismo, quem entrou no mercado imobiliário lá no boom, comprava um de nós, não era a gente que vendia, eu costumo dizer, né? Porque era uma demanda reprimida, a gente vendia super fácil. Então, eu costumo dizer que comprava um de nós. Não existe um grande esforço de venda. Isso terminou, né? Desde, bota aí, 2012, 2013, que começou a crise no mercado na verdade, não era exatamente uma crise, eu entendo assim, eu que tô aqui há 20 anos. Começou a demanda ficar, aquela demanda reprimida, e tipo, vamos chamar lá, o pessoal do interior vai entender. Quando abre a boiada, sabe? Que vai aquela... Blum, todo mundo libera a boiada inteira, depois eles vão se acomodando no pasto. É uma, uma comparação meio chula, mas assim, é bem visual, porque assim, o, mer a, o mercado imobiliário tinha uma demanda reprimida. Então lá no ápice, que compravam de nós, era, era o estouro da boiada, era aquele a galera querendo muito, porque durante muito tempo não conseguiam comprar imóvel. Só que depois começa a estabilizar por questões econômicas, porque as pessoas não têm aquele desespero todo, começam a ficar mais prudentes. Vocês dois são jovens, você não lembra o tempo da inflação alta. Mas é outra coisa: quem era do tempo da inflação alta, mais ou menos tinha um, um comportamento disso, tinha que comprar e estocar, então tinha aquela coisa de, de comprar rápido. Vocês que nasceram numa economia estável, vocês não têm essa coisa do estocar. Porque tu pode semana que vem no mercado e não vai estar muito mais caro como aconteceu. Então, o mercado imobiliário teve esse momento do estouro da boiada, que foi o nosso ápice, ganhamos dinheiro, maravilha se fosse sempre assim, mas não era. Então, começou a estabilizar e isso é uma tendência que vai ir um pouquinho melhor, um pouco pior, dependendo da, das questões políticas, econômicas, agora a história da pandemia, né, nós estamos num ambiente que está sempre em movimento. Mas o que não vai mudar, e aí vou reforçar minha primeira dica, é cada vez é mais complexo vender um Então, se assim, aquele corretor que pegava a sua pastinha e dizia aqui é a sala, aqui é a varanda, aqui é o quarto número um isso a pessoa já viu e reviu de casa, de pijama, sentada no sofá dela, via internet, ela já sabe questões do bairro, ela já sabe questões de como financiar. É, não que ela saiba, às vezes, correto, como eu costumo dizer, mas ela, quando chega no imobiliário no corretor, ela já tem várias informações, ela já pesquisou, a jornada dela já está da metade para o fim. Então, esse corretor, essa corretora, precisa ser alguém muito qualificado. E só é qualificado quem estuda quem aprofunda o seu conhecimento, né? quem se, se uh, especializa. Então, assim, eu vou ser um corretor da Minha Casa Minha Vida, eu vou ser uma corretora de alto padrão, eu vou me especializar em imóvel pronto, eu vou me especializar em imóvel na planta. Né? Então, assim, estudo, não tem outro jeito. Essa história brasileira é meio ilusória de achar que eh, vai trabalhar pouco e ganha muito. Corretor e corretora ganha uma bela de uma grana se trabalhar direito. Né? é uma profissão que tem pouca barreira de entrada, tu não precisa ter um curso superior tu tem que ter o TTI, que a gente vai ser bem sincero, não é uma coisa que qualifique ninguém Porque o TTI tem, dependendo do, do lugar do país, tu vai lá faz pela, uma prova pela internet te pagou a carteira do cresci ou do cresce, dependendo do país da, do lugar do país tu saiu trabalhando, é tipo assim te joga na água, tu não faz um estudo preparatório então, essa acho que é a primeira grande dica, né? É, na segunda, que a gente fala, muitos corretores uh, querem, tem o sonho real de montar sua própria imobiliária. Ser um bom vendedor não necessariamente vai ser um bom gestor.
1: Uhum.
2: Gestor tem habilidades diferentes de vendedor, né? Então, assim, às vezes um bom vendedor, tu vai ganhar muito mais dinheiro continuando sendo um bom vendedor né, focado no que tu sabe fazer, é, fechando o negócio, uh, porque gestão é, envolve muito mais coisas, né, é muito mais complexo, né, na é, locação, por exemplo, se a gente comparar a locação com vendas, a locação, eu costumo dizer que isso não é, não é para guri, isso é jogo de gente grande, né, a locação é muito complexa, é o legítimo que engadinho que tu vai ganhando no longo prazo, tendo muito mais trabalho do que as vendas. Né? E a gente, na imobiliária, a gente trabalha com os três grandes negócios de, de, do mercado imobiliário, locação, venda e condomínio. E são três negócios completamente diferentes. Então, assim, uma imobiliária que tem os três negócios, vocês olharem, tem imobiliárias que são muito boas em condomínio, não são tão boas em locação e vendas, tem outros que são muito fortes em vendas e não são tão boas em condomínio e locação, e assim por diante. Porque são três negócios bem diferentes, então, eu acho que é, estudar é separar que nem sempre um bom vendedor vai ser um bom gestor, e se for para ser gestor, é muito mais complexo ter a sua própria imobiliária, né? Ou até ser gerente, muitas vezes as imobiliárias promovem o seu melhor corretor para gerente, e aí é, fica frustrado porque ele não vai ter mais os mesmos resultados, porque a habilidade de gerente e de gestor é diferente de um corretor. E a terceira dica é, seja curioso, né, que eu acho que isso vale para qualquer profissão, que nem o estudar. É, seja curioso por quê? Porque, como tu falou, Vinícius, é, o mercado não só imobiliário, o mundo está muito mais complexo, né, é, se a gente pegar em marketing, no curso que nós somos colegas, né, é, antigamente, eu que sou mais velha, a gente tinha... Ah, então tá, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer rádio, a gente vai fazer jornal, a gente vai fazer TV... Ah, vamos fazer uma estratégia usando outdoor... Hoje são inúmeras as possibilidades, mas a grana é a mesma. Ou, às vezes, menos. Então, a gente tem que ter muito mais estratégia no que a gente vai fazer. né? A gente tem que ter um olhar muito mais uh, aguçado no que a gente vai fazer. Na verdade, eu tô botando um monte de dicas antes, dentro da dica do curioso, mas é que curioso é uma coisa que é mais... nos humaniza. Porque quem é curioso vai atrás do lançamento, vai atrás do que estão fazendo de diferente, vai atrás de entender mais sobre vídeo, vai atrás entender mais sobre Instagram, vai, sabe? Quem é curioso não se contenta com pouco. E aí, geralmente, é uma pessoa que que corre atrás, que, que quer aprender, que, que não se contenta. Eu tenho, nos meus vídeos de quarto, eu bato muito isso na, na, na tecla da questão da zona de conforto, né? A zona de conforto é quentinha, ela é acolhedora, a gente tende a ficar acomodado. Só que hoje nenhum negócio, não só o mercado imobiliário, não tem como ficar na zona de conforto. É, é muito mais difícil, muito mais complexo. E então a gente não pode, a gente tem que ter parafuso, prego na cadeira, sabe? Aquela história, não dá para ficar parado. E a gente, quem é curioso, não consegue ficar parado. Tá sempre correndo atrás de alguma coisa e eu acho que é isso... Acho não. É isso que vai fazer uma das coisas que vai fazer diferente. É, profissionalmente, na tua própria vida, né? De, 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 de ver o que, que tá tendo de diferente acontecendo, onde é que tem uma construtora nova que eu posso trazer, é, onde é que tem um curso que eu posso fazer? Quem é curioso está sempre atrás. E isso dá longevidade. E isso nos diferencia dos robôs, né? Que eu, se fala muito da substituição da, de todas as profissões por robôs. É, a Marta fala isso, a nossa professora, né? É, mas uma coisa que não vai tirar nunca de um robô é a criatividade. E quem é criativo é curioso. Então, uma coisa, na verdade, está tá intercalada na outra, né? Acho que eu falei muito mais do que três, mas tudo bem.
0: <risos> São boas dicas, tá ótimo. É. <risos> Show de bola, Raquel. Queria te agradecer muito pela participação no podcast. Tenho certeza que todo mundo que ouviu vai se inspirar bastante aí para começar a gravar um vídeo, para seguir um pouco aí nesse caminho que você seguiu, que com certeza fez a diferença para vocês. É, é queria mais uma vez te agradecer mesmo por ter participado só a gente finalizar, a única coisa que eu queria pedir é que você deixasse onde as pessoas poderiam te encontrar. Então, desde o canal do YouTube, as suas redes sociais, onde eles acham a Raquel?
2: Ah, eles me acham em qualquer cantinho, que nem eu digo nos vídeos, né? Se botar aí, arroba Raquel tá lá no Instagram, no YouTube eu tenho tanto o meu canal, que o meu com o meu nome mesmo acaba, que eu não abasteço tanto como é agora a Raquel, a né? Bota lá e agora a Raquel, tem lá todos os vídeos para tirar é, dúvidas do mercado imobiliário e a gente está começamos no programa de, de quatro anos, uma vez por mês agora. Eu não sei quando é que vai ao ar esse podcast, mas enfim, se vai até antes do final de julho, dia 31 de julho, a gente tem webinar de novo. A gente vai trazer toda a última sexta-feira de cada mês. A gente traz um convidado para falar sobre o mercado imobiliário, porque a gente não falou aqui, mas o agora a Raquel ganhou um público no, do pessoal que trabalha no mercado imobiliário, que aprende uhum. lá. Né, o que não ensinaram do curso TPTI. Então, a gente criou uma vez por mês um programa, que é o Webinar, é o agora Raquel Talks, que a gente vai trazer um convidado. O primeiro foi o Rafa Landa, né, que acho que dispensa apresentações, é uma figuraça que sabe tudo de mercado imobiliário, mora em Portugal. E o próximo, dia 31 de julho, é com o Diego Ramos, que é uma referência em fotografia no mercado imobiliário, dando dicas de fotografia para quem trabalha. Então, segue lá no canal, se inscreve para receber todas as dicas ali, quando está entrando um vídeo novo e está atualizado. Mas eu estou no LinkedIn, estou no Facebook, só botar Raquel Trevisan lá do E Agora Raquel, que eu apareço. E sou eu que respondo toda e qualquer dúvida, pode me chamar que sou euzinha que respondo.
0: Show de bola. Obrigado mais uma vez, Raquel, e obrigado a todos nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E qualquer dúvida, sugestão que vocês tiverem, vocês podem me mandar uma mensagem pelo Instagram, arroba Vini, capela com dois L's, ou no meu e-mail, viniciuscapela, arroba remaxcomplete.com.br.
1: E se vocês tiverem qualquer outra dúvida ou qualquer outra sugestão e quiserem falar diretamente comigo, o meu Instagram é arroba ou no meu e-mail, que é viniciuspinedo, arroba remaxcomplete.com.br. Muito obrigado, Raquel, mais uma vez, pelo, pelas dicas e por esse excelente bate-papo. E muito obrigado aos ouvintes também e até o próximo episódio.
2: Obrigadão, eu que agradeço. Beijo, pessoal!